Blog Talk Radio. Y ya con ustedes, solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este Arnold Palillito Santiago, su anfitrión, aquí desde la cabina de béisbol y mucho más. Para empezar el podcast del día de hoy, muchas cosas que han pasado en el ardor del deporte, por si acaso no lo sabían, el equipo de los Knicks en la NBA se eliminó. Aquí le estaba diciendo yo hace tiempo, desde que antes de empezar la serie, que podían apostar en contra de ese equipo de los Knicks. Así sucedió ya ayer el equipo de San Antonio, el que yo escogí, junto al equipo de los Miami Heat para llegar a la final, el equipo de San Antonio ayer jugó su primer juego de la serie semifinal, no, la serie final del oeste, el que gane ahí entonces pasará a enfrentarse al equipo que gane en el este, entre Miami y el equipo de Indiana, ya San Antonio señores ganó ese primer jueguito ayer contra los Memphis Grizzlies 105-83, no hay mucho que decir en ese juego, solamente que Zach Randall del equipo de Memphis solamente tuvo dos puntos, ustedes saben que la bujía ofensiva y defensiva de ese equipo de Memphis, con dos puntitos nada más, en un juego tan importante, especialmente con el equipo de San Antonio, que cuenta con Tim Duncan, Tony Parker, pero para él, que tiene que estar allá adentro con Tim Duncan, de verdad que dos puntitos no es nada para ayudar ni para aportar al equipo de Memphis, Marc Gasol del equipo de Memphis, pues lógico, siempre ha estado ahí, 15 puntos, pero... Si Sacrando no logra buscar la forma de dominar bajo el tablero, especialmente con este equipo de San Antonio, que es un equipo que no es joven, un equipo de veteranos, que de verdad, si le juegas duro allá abajo, puede ser que el equipo de Memphis pudiera darle la buena pelea a este equipo de San Antonio, pero parece que en ese primer juego se les olvidó que había empezado la serie o la serie los cogió de sorpresa. Pero nada. La serie debe ser bastante interesante. Yo sigo escogiendo el equipo de San Antonio, posiblemente en cinco juegos. Pero te sabes cómo es todo esto. Puede pasar en cualquier momento. Y la serie, virarse y ponerse más interesante y llegar hasta los siete juegos. Próximo partido será el próximo martes a las nueve de la noche allá en San Antonio, que será el segundo partido. Y el que esté en su casa, pues ya usted sabe, ya que habíamos escogido al equipo de Indiana para dominar el equipo de los Knicks. Se tardaron un poquito más de lo que yo pensé para acabar la serie, pero lograron esa victoria. Así que el equipo de Indiana y Miami se enfrentarán a su primer partido el miércoles a las ocho y media. Indiana visitando al equipo de Miami. En el hipismo, mucha gente pendiente a lo que iba a ser Orb este sábado en la segunda pata de esa triple corona en el Prickness. Pero lamentablemente para el dominicano jinete Joel Rosario y su caballo Orb no fue el mejor de los días, con todo y eso quedó quinto allá en la posición, creo que a unos ocho o nueve cuerpos del ganador, el ganador pues, ya ustedes saben quién fue, el mejor jinete siempre, <ríe> no es el que gana, pero la verdad que Stevens siempre está montado en estos caballos que dan o la sorpresa, o son los caballos que de verdad, se creía algo de ello a principios de año, luego cuando se acercan el Prigne, se acerca Kentucky Derby, no se, no, ni se habla de ellos porque no se ven igual, tienen derrota antes de llegar ahí a ese punto, y Steven siempre se les monta encima, y no sé cómo, señores, pero el jinete Steven 
logra entonces sacar la victoria. Eso fue lo que pasó cuando se montó en el caballo Oxbow y ganaron el Prignes, así eliminando la idea de un triple corona este año en el lipismo. Seguiremos, seguiremos esperando muchos años más. Yo no quiero ya ni, ni mencionarles de qué año es, porque cada vez que sigo mencionando el último año que vimos una triple corona, esto se sigue alejando y ya mismo uno se pierde de este mundo y todavía no vemos una triple corona. Imagínense, señores, si se hace tan difícil una triple corona, que no importa en qué deporte sea, ya sea en hipismo o ya sea en el béisbol, se tarda mucho uno en volverla a ver. Oxford quedó primero, pagó 32.80, cerraron las apuestas 15 a 1. Este caballo, pero logró ganar. Y segundo quedó It's My Lucky Day, pagó 7.80 en segundo, luego le siguió My Loot y Ross Rossi Crafting, este caballo que estaba haciendo su primera presentación, pagó 5.20 en la cuarta posición, y lógico, el ser una mujer montando a My Loot, a la verdad que pues le llena de emoción a mucha gente que sigue el hipismo por muchos años, y siempre hemos visto jinetas, lo que le llaman las joquetes, montadas allá arriba, y por lo menos esta, poder decir que está en esa lista, en el scorebook, cuando chequeen el Prickness de este año 2013, perdón, ella va a estar montada en ese caballo que quedó en la cuarta posición. Vamos ahora a movernos un poquito a lo que estuvo pasando en el béisbol. Ya todo el mundo tiene más o menos lo que lo que pasó ayer. Pues miren, Eric Kratz y Freddy Galvis, back to back, cuadrangulares back to back. El de Freddy Galvis, lógico, fue el cuadrangular que le dio la victoria y dejó sobre el terreno al equipo de los Rojos de Cincinnati, a su relevista estelar, Aroldi Chapman. Lo interesante que antes que pasara esta situación... Vino a correr de gente en primera base el lanzador Cliff Lee, porque ya el dirigente Jerry Manuel había usado a todo el mundo. Alguien tenía que usar para por lo menos pararse ahí, que era la idea. Pararse ahí nada más y asegurarse de que <ríe> hubiera un corredor en primera. Pero se le olvidó a Cliff Lee que los lanzadores, aunque estén en la lomita y ven un lanzador corriendo de gente también se viran a las bases. Fue lo que hizo Harold Chaman o posiblemente lo mandó el dirigente Dusty Baker, que por lo menos tiraron una vez allí, a ver si podían coger a Chris Lee mirando para otro lado, que fue lo que sucedió. Sorprendieron a Chris Lee en primera y se pensó, ya aquí Harold y Chapman sale de este problema, una entrada ya tiene un out, nadie en base, dos outs van a ser facilitos, dos bateadores que para él no, no parecían, para nadie, que eran bateadores de mucho poder en ese momento, solamente tenían ambos, dos cuadrangulares en la temporada, Eric Kratz, Vino y le conectó cuadrangular, la resta de 98 millas por hora, no es la resta que estamos acostumbrados, ni la localización que estamos acostumbrados a ver un Harold Chapman, pero este casi siempre es el mes que Harold Chapman siempre tiene, con tres o cuatro malas salidas, y uno cree que se le acabó ese año a Harold Chapman, que no va a ser el mismo, y después vuelve y reaparece, con después de una o dos semanas malitas, quién sabe si este es ese punto otra vez para Harold Chapman, y luego Freddy Galvis, que sacó hasta la pierna, muchachos, se estaba haciendo swing, Desde antes que soltara la pelota a Lord Chapman, la encontró, le dio por el mismo medio y le dio lo suficiente. Yo diría que la vela tiene unos 3.35, él la habrá sacado 3.41, 3.42, pero así le dio la victoria y dejó en el terreno al equipo de Cincinnati. ¿Qué quiere decir esto para Filadelfia, señores? Que eso que usted vio ahí, se back to back, uno para empatar el juego y el otro para ganar. No pasaba en la franquicia de Filadelfia desde septiembre 15 de 1922. Muchísimos años, señores. No había nacido ni Palillo Santiago, ni Arno Santiago, mucho menos, muchachos. Todos los que estaban ayer 
en el roster de ambos equipos, así que cuando usted vio eso ayer, no se sienta de que, que, que si esto lo ha visto antes o esto es algo que nunca se ve, pues mire, sí, lo que sintió ayer fue lo que sintió, hacía años y años que no se veía en el equipo de Filadelfia. El equipo de los Dodgers con el equipo de Atlanta, una serie difícil para ese equipo de los Dodgers, más difícil todavía para el bullpen de ellos, también Don Mattingly debe estar ya caminando en un hilito más finito que de pescar, le barrieron la serie el equipo de Atlanta, y no solo eso, todos los juegos el equipo de Atlanta lo ganó viniendo de atrás, en el partido de ayer el equipo de Atlanta hizo cuatro en la octava entrada, y eso fue lo que le dio el triunfo al equipo de Atlanta, que como todos saben, o la sacan o se ponchan, pero se enfrentan equipos que tienen problemas en el picheo, como los Dodgers lo tienen en el bullpen, vas a tener muchos problemas para darle out a ese equipo. El equipo de Tampa Bay también barrió al equipo de los Orioles en los últimos 11 juegos. Ese equipo, el, el equipo de Tampa tiene 9 y 2, está jugando un buen béisbol. Matt Moore gana su juego número 8 de la temporada, poniendo su récord en 8 y 0. ¡Wow, señores! De verdad que... Eh, eh, Yo estaba escogiendo siempre a Mamor como el Sayón, pero jamás y nunca pensé que él comenzaría como ha comenzado. Ocho victorias sin derrota, algo que ayer lo convirtió en el segundo zurdo en el béisbol, en la historia del béisbol, con 23 años o menos, que comienza una temporada en 8 y 0. ¿Quién fue el otro? En el 1917, en mayo 15. Babe Ruth, lanzador del equipo de los Medias Rojas de Boston, ganó su octavo partido poniendo su marca en 8 y 0 con 2.10 de festividad. Tenía 22 años cuando lo hizo. Matt Moore, 23. Es increíble, ¿verdad? Uno tratar de pensar en esa época cómo era el béisbol en sí. Porque usted ve a un Babe Ruth, 8 y 0 con 2.10 de festividad. Había lanzado 68 entradas y dos tercios cuando ganó su octavo partido. 29 ponchetti había dado 23 boletos gratis no era por lo que uno ve aquí algo dominante en cuestión de una buena resta tiene que haber sido un lanzador de maña eh, picheos lento la curva porque definitivamente tú lanzar 68 entradas y dos tercios ponchar a 29 nada más y tener 8 y 0 en 2.10 de festividad o el béisbol en todos los equipos los rosters no eran los mejores todavía de mucha calidad más moan ha lanzado en este momento 55 entradas, pero ha ponchado a 54, y solo ha permitido 34 hits, Beirut había permitido 54 hits cuando pasó esto, o sea, que la, el, el dominio de Mamua se nota clarito, y puedes pensar por qué tiene 8 y 0, un lanzador con muy buena recta, buen cambio, y le gusta estar arriba de los bateadores, así que hubiéramos querido ver un Beirut, para ver cómo era que pichaba Beirut en aquella época. El equipo de Detroit, Trató ayer solo Miguel Cabrera de ganar y derrotar a ese equipo de Texas, pero tampoco pudo derrotar al equipo de Texas, pero hay que darle un aplauso a Miguel Cabrera de 4-4, tres cuadrangulares, cinco carreras remorcadas. Su primer cuadrangular fue de 453 pies, pasando así el que había conectado Carlos González de los Rockies de 446 pies esta temporada. Este es un dato que nos manda un amiguito de nosotros allá de Venezuela y queríamos que lo dijéramos en el programa. En este momento Miguel Cabrera es el venezolano que más largo ha conectado un cuadrangular en la temporada. Amigo mío, ya está ahí puesto, ya lo escuchas en el podcast, así para que veas que todos los que se comunican con nosotros a través de Twitter, Facebook, 
también los leemos y por aquí también se lo dejamos saber. El equipo de los Astros se enfrentó al equipo de los Piratas, tremendo partido en cuestión de lanzadores. El equipo de los Piratas cuenta con un buen lanzador, Locke. El novato Locke, 4-1-2.73 efectividad, ganó una carrera por cero con cuadrangular de Pedro Bárbaro, que ni sabía que la había sacado, solamente hizo un swing. Bola tarde, le dio atrás a la pelota, pero con la fuerza que tiene pudo conectar cuadrangular. Grilly salvó su juego número 17 y ya en Pittsburgh, ya no lo conocen como Grilly, lo conocen como Grill Cheese, porque cada vez que viene a la lomita, todos los fanáticos dicen que te puedes comer un Grill Cheese tranquilamente, porque Jason Greeley va a terminar el partido. Así que no sé lo que quieren decir ellos, pero ellos deben saber allá, que viven allá. A lo mejor allá se come mucho grill cheese, y a lo mejor como es algo que tú lo haces bien rapidito, te da tiempo de más hacer un grill cheese, y cuando vira ya Jason Greeley tiene dos a y a lo mejor ya está acabando el partido. Kansas City contra el equipo de Oakland. Oakland con cuadrangular de céspedes versus Herrera. Una resta 96 millas por hora, no sé por qué estaba viendo resta con dos estrellas césped de Joenis, pero la vio, conectó cuadrangular para entonces que el equipo de Oakland barriera, ese equipo de Kansas City, esta serie que jugaron, y todos los partidos el equipo de Oakland lo ganó por una carrera, algo que no es nada nuevo debido a, la, a los lanzadores que tiene el equipo de Oakland. Todo esto fue clave, fue un error de Dave Love en Jardín Central del equipo de Kansas City, en la entrada anterior conectaron batazos de hit, y de alguna manera u otro perdió la bola, luego que la bola picó de un bound, y se le fue, no la pudo coger bien, llegando así hasta tercera base, el hit que había conectado Derek Norris, lo, lo, lo dejó llegar hasta tercera base, luego vino Coco Chris con estos fly de sacrificio, empató el partido, y después entonces vino el batazo de Joanne Césped en la próxima entrada, señores, el equipo de Kansas City, que había estado jugando muy bien en los últimos 13 partidos, tres victorias con con 10 derrotas. El equipo de Cleveland que está calentísimo, se enfrentó al equipo de Seattle, Félix Hernández, otro Sayon que se iba a enfrentar al equipo de Seattle, todos los Sayon, señores, esto es algo que el equipo de Cleveland pues si usted lo cuenta y es la primera mitad, pues uno lo cree, porque el equipo de Cleveland en la primera mitad en los últimos años ha jugado muy bien, pero le ganaron a King Felix, señores, y le batearon muy bien a King Felix. Félix Hernández ahora, su récord en Cleveland es 3 y 5, con 4.23 de efectividad, no es un buen lanzador entonces, en el parque de los indios de Cleveland, y Justin Masterson ganó el partido 7 y 2, con 2.83 de efectividad, y extiende su racha en entradas lanzadas, y permitir carrera a 19. Ahora, luego de ese partido, el equipo de Cleveland se ha enfrentado a 8 ganadores del Sion, Ya ustedes saben que se enfrentaron a Dicky, se enfrentaron, lógico, a, a Kim Phillips, ellos se han enfrentado a todo el mundo, a Sabatia. Este año tienen 1 y 7 esos lanzadores contra el equipo de Cleveland con 8.21 de festividad y el equipo de Cleveland le batea 3.28, señores. No hay mucho que decirle, ¿verdad? El equipo está encendido de una manera que no hay quien lo pare, de verdad. Así que. El equipo de Cleveland gana su cuarto juego seguido. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. En estos momentos hoy también están jugando. El partido está en la parte baja de la séptima, del séptimo episodio. Y el equipo de Cleveland está dominando el equipo de Seattle seis carreras por cinco. Así que este equipo está en serio. Terry Francona y los muchachos. Yo no sé en qué va a quedar todo eso. Pero están ahí metidos. El equipo de San Francisco 
de verdad se encontró con este equipo de los Rockies y se acabó la serie, le ganó el equipo de los Rockies tres juegos consecutivos a San Francisco. Juan Nicasio está lanzando muy bien, ustedes saben que de él se esperaba mucho cuando primero subió a Grandes Ligas, pero él fue el lanzador que recibió esa línea que la pelota le dio en la cabeza, tuvo fractura en un área cervical del cuello, tuvo fuera un buen tiempo, ya está empezando a dar muestra del Juan Nicasio que muchos hablaban, ese equipo de los Rockies, señores, este no, no, no esperamos mucho de él así de momento, pero cuando ese equipo está bateando, cuando ese equipo tiene esa ofensiva encendida y definitivamente este año están haciendo todo lo posible para que Troy Tolowitzki no se canse y ni se lastime. Los Tarsa le están dando más días libres que antes. Ahora mismo está bateando 3.41 con 8 cuadrangulares, 35 remolcadas. Y ustedes saben que Carlos González, pues, es un jugador que mientras se mantenga también saludable, sigue ayudando a esa ofensiva del equipo de los Rockies. Así que, señores, si usted es fanático de los Rockies, siéntase muy bien, porque ese equipo creo que este año va a ser va a ser muchas cosas que no se esperaban de ellos. El equipo de California dominó al equipo de los White Sox por fin, pero, ¿qué nos dice esto? Bueno, que por lo menos ganaron su juego número 17, todavía están en último lugar y lejos, pero algo pasa, Jason Vargas ahora mismo, con el equipo de California, tiene 3 y 0 con 2.20 de festividad. Los demás abridores, por lo menos en mayo, estamos dejándolo por lo menos en el mes de mayo, que Jason Vargas ha sacado la cara, por el equipo de California, ustedes lo que es 3 y 0, 2.20, nada más Jason Vargas y los demás abridores 2 y 8 con 5.35 de festividad. Señores, más nada que decir, o se unen a Jason Vargas y le empiezan a ayudar, o Jerry Weaver, por favor, empieza a tirar aunque esté lastimado de ese brazo que te había fracturado. Por último, el equipo de los Arizona Diamondbacks, que en los últimos 11 partidos, ellos están jugando una pelota muy buena con 9 y 2, Los, los abridores tienen 9 y 2 con 2.32 efectiva en sus últimos 11 decisiones. Este equipo de Arizona estaremos hablando con Palillo Santiago a través de las restas a 105 millas por hora. Ayer cayó derrotado porque Ricky Nolasco, la verdad, que lanzó un buen partido, pero nada, pararon la racha de victoria del equipo de Arizona, que era de 4, pero siguen teniendo este equipo de Arizona una buena temporada y veremos a ver lo que sucederá con ellos en la segunda mitad y cuando se acabe la primera mitad de esta temporada hasta el momento el equipo de Tampa y Toronto empatado a tres carreras en la parte baja del sexto episodio como le dijimos Cleveland domina seis carreras por cinco así a, a, a los marineros del Seattle en esa octava entrada señores queremos dejarles saber que ahora nuestro programa es un poquito más corto y vamos entonces a darle la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, para que entonces tengamos la recta a 105 millas por hora. Okay, Estás con nosotros, bienvenido a Béisbol y mucho más. Muchas gracias, buenas tardes amigos, eh, gracias Arnold. Bueno, como todos los días que tengamos el programa, aquí estaremos para llevarle lo último en noticias sobre Béisbol de Grandes Ligas, Béisbol Profesional, Béisbol AA, 
eh, las ligas infantiles, juveniles, todo lo que sea béisbol, y además lo que sea, como dice el programa, mucho más, NBA, el baloncesto de Puerto Rico, voleibol, soccer, todo lo que tenga que ver con todos los deportes, y queremos agradecerle a a nuestra querida amiga Katy Calderón, que se va a unir también al programa en, en la, su estética. Ella tiene una estética que se llama Decolti Estetic. Y eso es para rejuvenecer este, el cuerpo y alma con servicios de masaje relajantes, faciales, todo lo que tenga que ver con el embellecimiento de los hombres y las mujeres, uñas acrílicas, todo. Las mejores líneas de productos los tiene ella para el cuidado de su piel. Recuerde, de Corti Estética en Carolina, ya le tendremos más información, dónde está ubicado, teléfono y todo lo demás. Pero hoy vamos a empezar con las preguntas cortesías de Angel Sport, Bebo Barbecue y de Corti Estética. Bueno, Palillo, la primera recta a 105 millas por hora, que muchas personas están ya empezando a hacernos a través de Twitter, recuerden, en Twitter nos puede conseguir arroba palillo santiago, arroba palillito arnold y en Facebook, programa de radio solo béisbol, dele like, manténgase informado con nosotros, próximamente pues la página la podrá cambiar su nombre a béisbol y mucho más, pero por ahora síganos ahí en solo béisbol en Facebook, palillo la pregunta es la siguiente, en este momento tienes un más moe con 8 y 0, 2.29 de efectividad, Ya estamos hablando de lo que hizo con Beirut, unió a los únicos dos zurdos con 23 años o menos en ganar sus primeros ocho juegos de la temporada en una en, en una temporada de Grandes Ligas. 1917-2013, Palillo, un, de verdad que ha pasado mucho tiempo. Mucha gente quiere saber, más Moan, para Palillo Santiago, ¿cuántas victorias logrará antes de perder? Bueno, déjame decirte, yo creo, eh, eh, en un lanzado, el año pasado tú y yo hablamos de Moa, y cuando nadie lo conocía, y la primera vez que lo vimos, pues nos impresionó grandemente. No, en la última salida lo vi un poco flojito, no estaba tan eh, dominante como en los otros días. No sé si el trabajo ese de eh, cuatro días y pichar en el quinto le va a convenir de aquí en adelante, yo creo el dirigente debe darle un día adicional o una semanita de descanso para que ese brazo está mucho mejor porque lo vi un poquito flojo en, en su salida anterior a pesar de que ganó no tenía la recta ni el dominio que nosotros hemos visto y él está acostumbrado o sea, yo entiendo que si se le da el descanso necesario el muchacho puede ganar eh, de cuatro a cinco partidos más ya tú sabes en algún momento se va a tener que enfrentar al mejor pitcher del equipo contrario y la cosa no va a ser fácil, así que yo diría de tres a cuatro victorias más antes de que pueda perder. Bueno, si todo sigue como va, debería estar pichando este próximo sábado, mayo 25, contra un equipo que para mí él debe dominar por su condición de ser zurdo, me voy, más, más la buena recta que tiene. Para mí, amigo fanático, palillito, va a ganar nueve partidos con, con, sin perder, pero cuando vaya para esa décima victoria, entonces para mí es que estaría perdiendo ese primer partido, yo lo veo que se ponga un 9 y 1 eventualmente, pero Palillo, le voy a dar el juego del sábado, ya que es contra el equipo de los Yankees. 
bueno, de todas no maneras, los Jackie frente a un zurdo no lucen bien, así que... Por eso, porque es tiene... así, esto no tiene nada, no se sienta mal, amigo yanquista, de que es porque yo soy bostoniano, ni nada de eso. Está aquí hablando no, Palillito no, no, Santiago, es que no, no es bostoniano. Yankees, yo he hablado bienísimo de los Yankees, y felicitado al dirigente, que no me gusta, pero que ha hecho un gran trabajo con lo que tiene. Ha recogido una serie de peloteros que nadie quería, que todo el mundo votó, los ha tenido ahí en el line-up, le han, le han hecho el trabajo... Y hay que darle crédito a eso, a él y a su estado, sí, no, porque ya, han ya, sabido ya, ya, recogerlo. No, no, ya, ya, no, no es tiempo para ellos, que se acuesten a dormir tranquilos. Ya, ya, ya están tranquilitos, por lo menos no sí. nos están jorobando mucho a través de Twitter ni a través de Facebook, porque ya están a medio juego los bostonianos de ellos, ¿sabes? Ya vamos a dejar los quietecitos ahí, que, que usen otra resta eventualmente, para que entonces se diviertan. Palillo, la segunda resta, 105 millas por hora, ah. ¿en qué rotación...? ¿Tú crees más en la rotación de los Arizona Diamondbacks o en la rotación de los indios de Cleveland? Te voy a decir un lapalillo, ya sí. que pues a mí me gustan los numeritos y me gusta todo esto, pues vamos a ponerlo todo claro para que la gente sepa que estamos al día. El sí, equipo dale. de Arizona tiene a Trevor Cahill, 3 y 4, 2.48, Brandon McCarthy, 1 y 3, 4.74, Ian Kennedy, 2 y 3, 4.88, Wayne Miley, 3 y 3, 3.67, y Patrick Corbin, 6 y 0, con 1.52 de festividad. Esa es la de Arizona, Palillo. Te voy a dar también, para que nuestros amigos ahí en su hogar sepan de quiénes estamos hablando también, porque a lo mejor no son fanáticos de estos equipos. El equipo de los indios de Cleveland, su rotación, Justin Masterson, 7 y 2, con 2.83, Zach McAllister, 3 y 3, con 2.65, Ubaldo Jiménez, 3 y 2, con 5.31, Corey Clover, 3 y 2, 5.40, y Scott Casmir, 2 y 2, 5.33. ¿Cuál te gusta más, Palillo? Bueno, definitivamente, si base de número, tienes que coger Arizona. Hay una cosa importante en el equipo de Cleveland. El equipo de Cleveland que batea con poder. Tiene jugadores con cuadrangulares, lidera la liga americana en cuadrangulares, pero con la excepción del caballete grande que tiene 7 y 2. Los otros pitchers son... Eh, regulares no es no es el mismo porque hay una cosa en Arizona a pesar de que Kennedy no ha trabajado bien este año ese tipo es mucho mejor pitcher que lo que estadística ahí enseñan y yo entiendo que con el staff que tiene el equipo de Arizona debe eh, ser mejor que el de Cleveland bueno Palillo yo me voy a ir contigo solamente porque a mi siempre me ha gustado ese, ese cuarto y quinto abridor de estos equipos Y pues, cuando yo voy a decir, me gusta la rotación de tal, pues contra el cuarto y el quinto para mí, tienen que ser unos lanzadores bien confiables. Definitivamente Arizona, bien confiable. En Brandon McCarthy, un y tres nada más, es el quinto abridor de ellos, el primer año que vuelve a la Liga Nacional, nunca ha pichado en la Liga Nacional. Todo siempre fue con el equipo de Texas y Oakland acá en la Liga Americana, y acá fue un verdugo. Nunca, los años que estuvo, nunca perdió un partido con la división este de la liga americana que es Boston Yankees Orioles Toronto Tampa o sea es una división fuerte el equipo y de la nunca... buena división de una buena división sí exacto él nunca perdió con ellos o sea que se sabe pichar y ese muchacho ahora va a la liga nacional y es el quinto abridor lógico denle un tiempito yo diría que esta primera mitad acuérdense en que él fue el que recibió el lineazo en la cabeza el año pasado cuando estaba con el equipo de Oakland todavía está trabajando en esas cositas denle un tiempito pero para mí esa rotación Cuando tú miras eso, tengo que confiarla más 
Ah, cuando tengo que ver que el quinto abridor del equipo de los indios de Cleveland el año pasado estaba cogiendo palo en Liga Independiente, Scott Casmi. No significa que es malo, pero si ese es tu quinto abridor, señores, definitivamente en la rotación, si se pudo colar un Scott Casmi para entrar, definitivamente los primeros tres o cuatro no eran tan buenos ni tan seguros, señores. Así que por eso es que nos estamos dejando llevar de esa manera. Palillo, seguimos por aquí. El equipo de los Cardenales de San Luis, que todos sabemos que está teniendo una temporada increíble en la división central de la Liga Nacional, tiene ahora mismo 28 y 15 para ser el mejor récord de la Liga Nacional. En ese primer lugar tienen una ventaja de dos juegos y medio sobre Cincinnati y los Piratas. Texas, Palillo, tienen ahora 29 y 15, el mejor récord en la Liga Americana. Tienen una ventaja de seis juegos y medio. ¿Quién tú escogerías en este momento y puedes decir, este es el mejor equipo de las grandes ligas? Bueno, eh, todavía falta muchísimo juego. Eh, muchos equipos están jugando sobre su cabeza, pero definitivamente el equipo de San Luis, a mí me luce que tiene la Liga Nacional tiene todos los atributos para ser ganador en, en la Liga Nacional. Tiene profundidad en su picheo, a pesar de que ha tenido problemas en su bullpen por las lesiones, pero eh, se ha podido recuperar y ha traído a algunos muchachos que le han hecho el trabajo. Tiene buena ofensiva y tiene buena defensa. Y lo más importante es que hay cohesión, que juegan en conjunto, que eso es importante para un equipo. Bueno, Palillo, como sabemos, yo de verdad, este, los cardenales San Luis los di este año para llegar a la Serie Mundial en cuestión de la Liga Nacional el año pasado también los di para llegar a la Serie Mundial no me crean, porque tuvimos a, a, a solamente un juego a seis out para volver a ese pero no, el equipo de San Francisco nos ganó dos juegos consecutivos so, me quedé a mitad porque ya había escogido el equipo de Detroit, también doy este año el equipo de Detroit llegando a la Serie Mundial no estoy dando el equipo de Texas pues mira, yo tengo que escoger entre Cardenales y Texas palillito se va con el equipo de los Cardenales, con todo y eso, que no puedo estar 100% seguro del relevista corto Edward Mojica, que con todo y eso ayer salvó su juego número 13 en 13 ocasiones, en oportunidades que ha tenido, pero vamos a ver qué sucede con el equipo de los Cardenales de Sarli, todavía pueden hacer cualquier movimiento. Y para terminar, estas restas, palillos. Pero hay una cosa importante, por... lo que tú mencionaste ahora de Mojica, eh, Ajá. Hace tiempo yo no veía un fútbol como el que tiene Mujica. Si ese muchacho pudiera adicionarle otro picheo importante que no sea el, el fútbol nada más, porque lo que él tira y puede sacar de ajo y ha hecho el trabajo con el fútbol, es tan bueno y tan bueno que los tipos hasta la bola que pica en el home play ahí al frente le hacen swing. Si él puede adicionar o su recta o otro picheo, un correr o una curva o un slider, adicional al fútbol, eh, ese tipo va a ser sumamente difícil para hacerle carrera. Palillo, usted tiene en Boston a Yunisi Tazawa, antes que terminemos con la última resta, mi asiento cinco millas. Yunisi Tazawa, que lo que tiene en sí es el fútbol también, porque su resta pues 93-94, pero no es una resta que él usa mucho. Usted está bien confiado que él, Yunisi Tazawa, contra los equipos buenos, va a poder ganar con ese fútbol, darle ese, cerrarle esos juegos. Tengo mis serias dudas, no creo. Okay. Que... No, no, está bien, está bien, no, el no. El problema es que no. Es que tiene un problema. 
para un hijo como... tú vas a ver tiene dos envases tiene un envase, siempre tiene corredores en base y para un relevista ser efectivo tienes que tener ese ese noveno inning fácil para para lograr un seis no una no te lo estoy diciendo como como Mojica es de la misma forma una restita y el fútbol es de lo que él vive no puedo en este momento sí pueden ganar un montón de juegos porque en la regular pasan muchas cosas pero sí. no puedo ver un Eduardo Mojica ser ese individuo que te vaya a llevar hasta la Serie Mundial. No, no creo. Estamos, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo los dos. Ah, pues está bien. Está bien, a ver. No, no, era aquí una, 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 una pequeña... Bueno, parece que estamos, 105 millas por hora. No todos la batíamos igual. La última recta, 105 millas por hora. Miguel Cabrera en este momento está de líder, con 387 promedio, 11 cuadrangulares... 47 remolcadas, está de líder en ese departamento, como ustedes saben, ha sido el campeón bate en el 2011 y en el 2012, lógico, ganó la triple corona el año pasado, está camino, palillo, esto es increíble, para que si, si sigue con ese curso que lleva, lógico, estas son las expectativas que tienen los números, no es que esto va a suceder, podría terminar el año bateando 387 con 42 cuadrangulares y 181 Carrera remolcada, Miguel Cabrera. En este momento, señores, que el año pasado batió 3.30, 44, 139 remolcada y ganó la triple corona. En este día de hoy, se levantó ayer, bueno, el año pasado, Miguel Cabrera bateando 304 con 8 horrón, 34 remolcadas. Palillo se está levantando hoy bateando 387, 11 cuadrangulares. 47 remorcadas. ¿Qué cree Palillo Santiago que puede lograr Miguel Cabrera cuando se termina la temporada? ¿El título de bateo, la triple corona otra vez o el jugador más valioso? Bueno, yo diría eh, para la triple corona repetir no es fácil. Eh, él está poniendo unos buenos números. Eh, una de las cosas que tiene a su favor es que no se ha podido lesionar, no se ha lesionado, gracias a Dios, que está sano y eso es importante en la carrera de un pelotero, pero definitivamente volver a lograr una triple corona por segunda vez corrida no es fácil. Yo diría que en, en carreras empujadas y en cuadrangulares debe estar ahí. Bueno, está bien entonces. Yo me voy a ir a lo contrario. Para mí va a ganar el título de bateo, va a ganar el título de carreras remolcadas, Creo que el de cuadrangular se le va a hacer este año un poquito más difícil, porque yo también lo veo bateando 40, 41 cuadrangular. Pero no sé, creo que este año José Bautista puede ser que se quede más tiempo sin lesionarse, Edwin Encarnación también. Como que veo otros bateadores este año que pueden pasar los 41, 42 cuadrangular. No lo veo ganando la triple corona, palillo. Pero si el equipo vuelve y entra a la postemporada sí lo veo con el MVP, así que como yo los escogí para llegar a la Serie Mundial veo a Cabrera líder en carrera remolcada, líder en, en bateo y entonces jugador más valioso de la liga americana bueno Palillo eso es todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, con la recta a 105 millas por hora, quiero que sepas Palillo, un saludito pues a nuestro amigo Carlos Baerga, que ayer estábamos conversando con él a través de Twitter y nos estaba diciendo que estaba bastante contento de que Le, allá en el juego de estrella del béisbol doble A en Laja, quería darle un agradecimiento a todos, le estaban dedicando el partido a Carlos Baerga, y es bueno palillos, como hemos hablado tú y yo, porque todo, pues, 
usted es mi padre y todo, pero también te han dedicado muchas cosas, como que también te han dedicado muchas cosas tarde en tu vida. No te las has podido por probablemente disfrutar como te las hubieras querido disfrutar si te las daban antes. Pero por lo menos vamos a darle un aplauso al béisbol doble A y al presidente de, de la liga, el doctor Quiles, porque por lo menos están ya empezando a reconocer atletas, que aunque no tengan nada que ver con la doble A palillo, porque posiblemente, ¿verdad? Carlos Baelga casi no pudo jugar ni doble A y firmó a los 18 años, si no me equivoco, 19 con San Diego. Si estuvo en la doble A, habrá estado uno o dos años jugando, ha estado de coach, pero jugador como tal en la doble A no lo ha hecho, pero creo que la ayuda que él ha hecho a muchos jóvenes palillos desde que estaba en Grandes Ligas y en Liga Menor, que mucha gente quería hacer ese próximo Carlos Baelga, creo que ese impulso ha podido ayudar a que peloteros sigan jugando, aunque no tengan ese talento grande, y los han mantenido en la doble A jugando, Palillo. Eso es así, yo entiendo que lo hicieron muy bien, eh, él se lo merece, ha sido un propulsor del béisbol, tanto profesional como aficionado, y en vida es que se dan las cosas, y, y felicito a la federación por ese bonito gesto con eh, Carlos Baerga. Bueno, y para que esté pendiente, las estrellas del Caribe dominaron el, el partido 11 carreras por 8, fue un buen partido, algo ¿verdad? Que, que, que tenía la AA, que siempre se asegura de que le salga bien todo, que todos lo disfruten, de lo que tenemos entendido, todos los que me he comunicado con ellos están muy contentos, tanto los jugadores, Palillo, como la fanaticada, anoche hablé con Philip Cuadrado, que participó en el partido, tuvo un hit que remolcó dos carreras que empataron el partido en un momento dado pero en sí, Palillo hay que seguir buscando la forma que el béisbol siga echando hacia adelante especialmente estos jovencitos porque nuestra isla con lo que estamos viviendo, Palillo y con esto pues te doy la oportunidad que des la última palabra y lo que quieras tu último mensaje aquí, nuestra isla definitivamente necesita cosas positivas y creo que si nosotros donde único podemos aportar Palillo ese granito de arena es en el deporte debemos hacer todo lo posible que sigamos aportando ese granito de arena. Eh, eso es correcto, estoy muy de acuerdo contigo, nosotros hemos hecho nuestra parte, a pesar de que hay veces que uno no tiene que decir las cosas que hace bien por la juventud, tú no lo hace sin que eh, la gente reconozca lo que uno hace, pero uno lo hace sin buscar nada a cambio, y hemos bregado siempre con la juventud, son muchos los que lo han hecho así. Miren, el caso de Phil Cuadrado eh, fue el jugador más valioso, dio cuadrangular y dio doble, empujó tres o cuatro carreras y fue seleccionado como el jugador más valioso del juego de estrella. Así que lo felicitamos. Fili es otro de los hijos de nosotros que ha estado ligado a la familia y lo queremos muchísimo. Y otro que también tiene que ser Santiago, Cristian Santiago, que batió de 4-4, pertenece al equipo de Cuamo en el juego de estrella. Así que fueron dos de los tipos destacados Eh, en ese partido eh, la verdad que el anfitrión de Laja eh, nuestro querido amigo siempre hace, pero la verdad que llegaron, mira llegaron en, en limosina, vino un helicóptero no sé quién trajo el helicóptero eh, la verdad que fueron ceremonias espectacular lo único que no me gustó fue la transmisión televisiva y lo hago como una crítica constructiva la verdad que no, no se merecía Eh, la federación, tener las personas así que eh, no eran muy gratas del bebé. Hay que prepararlo, hay que prepararse mejor para todo esto, porque señores, a veces el granito de arena, Parillo, no te sientas mal, el granito de arena a veces lo podemos aportar 
dando una crítica constructiva, no se tiene que molestar nadie, solamente que si usted no está allí en ese terreno de juego, lo que es un juego de estrellas, pues quisiera que por lo menos la transmisión llevara uno a ese partido para ver palillo, quién sabe si en el próximo año, pues entonces a uno le da la piquiña y dice, bueno, este año me tiro para donde sea para ir a ver el evento, porque el año pasado fue muy bueno, y eso comienza a través de las cámaras, Palillo Santiago, como sabemos todos. Palillo, nada, no hay tiempo para más, este es el programa de béisbol y mucho más, estamos trabajando para ver si el programa lo podemos alargar un poquito más. Por ahora vamos a tener unos 40, 45 minutos, pero ya están los auspiciadores diciendo presente, Palillo, así que con Angel Sport, Bebo Barbecue, ¿y con quién más? The Cold Aesthetic. Ya Eso se sabe, la estética a usted cada vez que camine por ahí. Y ve a Palillo Santiago y dice, wow, pa Palillo Santiago ya tiene 900 años. Ah, la estética que me dijo Palillo, espérate. Cada vez que va Palillo, usted acuerde esa estética y llámelo. Y Palillo le va a dar el número ya allá en Carolina. Está bien, eso es así, le voy a dar toda la dirección. Ya ellos entrarán en esta semana a nuestro espacio. Le encantó la manera que llevamos el programa y dijo... Yo voy a decir presente porque quiero ayudar también al grupo de muchachos. Así que ya tendremos. Y los que están ansiosos por ahí nos pueden llamar también. 939-9576. Déjenos saber y olvídese. Y sea parte de béisbol y mucho más. Ahora con esto, pues, vamos no a despedirnos. No te despida palillo, todavía. No, no, palillo, ¿con quién quieres hablar? Para los juegos de, que jugaron ayer de la AA. Bueno, los puedes tirar, Palillo, que salgan al aire, puede ser, como que salgan, que no salgan, tíralos por ahí. Mira, Vega Alta derrotó a Vega Baja, eliminó a Vega Baja, entró Guaynabo, ya los cuatro de la sección metro están. Mientras tanto, el equipo de San Lorenzo, en un juego de esos que pasará la historia, derrotó 1 a 0 al equipo de Maunabo, así que ellos van para un juego suicida frente al equipo de Humacao. Y en el otro partido, el equipo de Santa Isabel le dio una salsa al equipo de Salinas 14 carreras por 7 así que todavía queda por decidirse en la sección sur en la sección este y las demás secciones casi todas están ya aseguradas los cuatro participantes para el baile de coronación así que será hasta mañana así que a nombre de nuestro productor Arnold Santiago este que les habló José Rafael Palillo Santiago deseándole que tengan todos muy buenas tardes Y recuerda, esto es béisbol y mucho más. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy. Localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años. El complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704. 
para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera.